0: Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Willkommen, liebe Damen und Herren, zum unerklärlichen Podcast von Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Willkommen.
1: Ja, nur das herzlich willkommen haben wir ja schon ja. gehabt, eben gerade.
0: Mal was anderes. Mal was anderes, ein kleiner Special Guest. <lacht> Wirklich Special Guest. So, ähm, wir haben heute ein neues Thema für euch mit dem ihr euch dann auch gut beschäftigen könnt, wenn ihr wollt. Genau,
1: weil hier bei uns im Podcast ist es ja so, wir finden ein Thema oder wir suchen uns etwas aus, sprechen darüber, kratzen so ein bisschen an der Oberfläche und wenn du dich dann angesprochen fühlst zu sagen, oh, da möchte ich mehr darüber erfahren, dann kannst du dies gerne tun und selbst recherchieren.
0: Genau, dies ist kein wissenschaftsfundierter nee. <lacht> Bericht, den wir hier abliefern. Wie gesagt, wir äh, belesen uns ein bisschen, aber wir setzen uns jetzt nicht hier hin und äh, sind Professoren.
1: So wie es auch in einem Kommentar mal hieß, der immer noch mein bester äh, Kommentar ist, es ist die Philosophie der dritten Art.
0: Ja, das ist unerklärlich. Das ist also, unerklärlich. Also das, genau.
1: Und äh, ich wollte noch gleich zu Anfang an sagen, ähm, ihr schickt uns ja echt fleißig Themenvorschläge. Das überschlägt sich ja teilweise an manchen Tagen. Das ist übrigens auch ein Themenvorschlag von einem unserer HörerInnen. Ja. Und zwar die Tsunami-Geister.
0: Genau, es wird gruselig, ja. mystisch. Das
1: nee, mystisch das ist nicht. Wie eine Hexe, ja.
0: Ja, gruselig wird es einfach oder halt auch unerklärlich, weil es Dinge oder Geschichten sind, ein paar Beispiele nennen wir, die ähm, ja entweder wirklich passiert sind oder hat da die Psyche den Menschen einen Streich gespielt. Wir ähm, ja, gehen mal ins Übernatürliche.
1: Heute wird es ein bisschen Mystery.
0: Und zwar sprechen wir über Tsunami Geister, wie Mr. Fröhlich schon sagte, aber speziell geht es um den Tsunami vom 11.03.2011 in Japan, was da infolge der Tage passiert ist, nachdem diese riesige Welle kam und, ähm, ja, was da so abging in der Gegend. Mhm. Was Einwohner, Menschen äh, berichtet haben, die äh, das überlebt haben und, äh, ja, aber viele Angehörige oder liebe Menschen verloren haben. War ja. das alles Einbildung, was die berichtet haben? Oder kann sowas wirklich passieren? Gibt es Begegnungen der dritten Art nein äh, der äh, ja wo man sich denkt äh, der stand pa da jetzt pa wirklich pa ne, paranormal paranormale activity activity genau so und zwar ähm, ist es ja so diese Tsunami Welle äh, kam und also man muss sich das einfach angucken Videos davon angucken aber ich denke mal äh, jeder Ganz wird schlimm. sowas schon mal irgendwie gesehen haben also da kommt, kommen Wassermengen auf äh, das Land zu, die äh, eigentlich ungreifbar sind. Das, äh, die nehmen ja alles mit ein. Richtig schlimm. Und zwar ähm, ist es so, dass äh, so um die 15.000 Menschen nach dieser Katastrophe oder durch diese Katastrophe gestorben sind. Und auch noch bis heute werden über 2.500 Menschen vermisst. Also nur noch mal so eine Größenordnung zu nennen, ähm, wie schlimm das war. Auch äh, wird bis heute noch ähm, daran äh, gearbeitet, ähm, gewisse Dinge in diesem Gebiet wieder aufzubauen. Also es ist noch nicht alles wieder so hergestellt, wie es einmal war. Es gab dann einen Journalisten, ein Japaner, einen japanischen Journalisten, der so circa drei Monate danach ähm, in dieses Gebiet gereist ist und sich ähm, mit den Einwohnern oder mit den Menschen, die dort leben, ähm, befasst hat, die interviewt hat, mit denen gesprochen hat und sich äh, deren äh, Geschichten erzählt hat. Und daraus sind halt viele ähm, merkwürdige äh, Dinge hervorgekommen, wo er sich gefragt hat, das kann doch, wie? Also, erstmal kann das doch nicht sein, und dann hat er das aber weiter hinterfragt. Und das Merkwürdige war halt, dass nicht nur vereinzelt oder nicht nur einer diese Geschichten in der Art und Weise erzählt haben, sondern es tatsächlich so ist, dass das gehäuft vorkam, dass die Menschen ähnliche Sachen berichtet haben über die Zeit direkt nach der Tsunami-Welle. Genau. Und. Ähm es geht halt im Großen und Ganzen darum, dass die lebenden Menschen, die ihre Verwandten gesucht haben oder irgendwie noch ähm, verschüttet waren, ähm, tote Verwandte gesehen haben, also wo sich später herausgestellt hat, dass die tot sind, die ja anscheinend ihnen erschienen sind oder auch nicht. Und ähm, ja, einfach merkwürdige Begegnungen haben stattgefunden, aber nicht nur zwischen Verwandten, sondern auch von Soldaten oder Menschen, die da beim Aufbau oder vom, äh, nicht beim Aufbau, sondern vom Trümmer weg Karren äh, geholfen haben, irgendwelche Menschen gesehen haben. Und da wollen wir euch jetzt ein paar Beispiele einfach vorstellen.
1: Kommt es, erzählt sie das auch mit den Buddhisten?
0: Ja, ich glaube, das ist so in meinen Notizen mit drin. <lacht> Muss ich mal umblättern. Mal gucken, was da kommt noch.
1: Darf ich da ähm, etwas aus auf meinem privaten Leben erzählen? Was so, oh Gott. Weil du, dir die, weil du ja am Anfang die Frage gestellt hast, in den Raum, äh, ob das jetzt Einbildung war oder ob das wirklich passiert ist oder etc. pp., ob der Verstand irgendwie dem Augen einen Streich gespielt hat oder. Ne? Mhm. Ich hatte mal als Kind, wie viele andere von euch wahrscheinlich auch, mal so richtig schlimmes Fieber. Aber so richtig schlimm. Ich hatte, keine Ahnung, 40 Grad Fieber oder so. Es war wirklich dramatisch schlimm. Und da weiß ich, ich weiß, frag mich nicht, warum ich mich daran immer noch erinnern kann. Ne? Ich war da, keine Ahnung, acht Jahre alt oder zehn oder so oder sieben, irgend, also klein. Und da saß ich in meinem Zimmer und habe gewartet, bis meine Mutter fertig war, damit wir zum Arzt fahren können. Und ich saß in meinem Zimmer und habe halt voll hypnotisiert aus dem Fenster gestarrt. Und daraufhin hatte meine Mutter mich gefragt, was ich denn da, also wo ich denn hingucke, wo ich denn starre, weil aus meinem Kinderzimmer raus konnte ich über die Straße gucken und da war dann halt auch ein Wohnhaus, weißt du? Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, na, ich gucke mir die ganzen Vögel an und da meint sie, welche Vögel? Und ich sage, das ganze Dach ist voller Vögel. Ich habe noch nie so viele Vögel gesehen. Und da waren Hunderte. Also es war einfach, die, die, die musst dir vorstellen, dass die, die, oh Gott, wir essen noch nochmal. Was womit wird denn ein Dach gemacht? Dachziegeln, Dachziegel, ja. Die Dachziegeln, musst du dir vorstellen, waren alle komplett einfach ähm, Vögel. Es war einfach alles voll, es war alles bedeckt mit Vögeln. Und dann meinte meine Mutter, was denn für Vögel. Da, da war nicht ein Vogel auf dem Dach. Nicht einer. Ja, das war
0: wahrscheinlich Fieberwahn.
1: Nee, ja deswegen sage ich ja, es kann. Also es ist schon crazy was so passieren das das kann. Gehirn, ja,
0: natürlich. also ich glaub... dass ich mir
1: da vögel? Also hätte ich irgendwas Cooleres? Also das ist so es ist so einfach. Ja, wer Boah, die Vögel gesehen auf dem Dach, das ist jetzt nicht so, wäre viel cooler gewesen, wenn nee, ich irgendwie, wenn das... weiß ich nicht, Haie auf dem Dach gesehen hätte. Ach so, meinst du? Ja, das ist so langweilig gewesen. Nee,
0: das wäre eher was für... Äh... Wenn man irgendwelche Substanzen zu sich nimmt und richtige oh, hallo? Halluzinationen ich bekommt. Ich war ein Kind, ja. N naja, du hattest aber Fieber. Vielleicht äh, ist es so, dass man im Fieberwahn, das natürlich vom Körper erzeugt wird, nicht irgendwie sich außergewöhnliche Sachen vorstellen kann, sondern irgendwie ein bisschen die Realität mit in den Fieberwahn aber einbringt. Der greift auf etwas, was du
1: schon mal gesehen hast. Wahrscheinlich. Oh, siehst du, das ist ein ganz guter Punkt für gleich.
0: Naja, auf jeden Fall starten wir mal ähm, mit einem unserer Beispiele und zwar ähm, war es so, dass ja in diesem äh, Trümmergebiet ähm, natürlich so normales Leben, ja, also muss ich gar nicht sagen, natürlich nicht stattfand und so. Und Taxifahrer, die da in der Umgebung halt äh, gefahren sind, die natürlich am Rand dieses Katastrophengebietes auch gefahren sind, haben halt, dieser Journalist hat diese Taxifahrer halt interviewt und nicht nur einer, sondern gleich mehrere haben merkwürdige Begegnungen mit Fahrgästen geschildert. Und ähm, ja, sozusagen viele das Gleiche erzählt. Und zwar sprechen wir jetzt natürlich, Thema ist Tsunami-Geister, also Geister in Taxis. Fahrgäste, die anscheinend Geister sind.
1: so bin ich kein Taxifahrer.
0: Ähm, da kam halt ein Mann zu einem Taxifahrer und... Ähm, sagte, er muss da und dahin und es war eine ziemlich lange Strecke und die sind gefahren und gefahren. Und ähm, ja, manchmal ist es ja so, dass man sich mit dem Taxifahrer auch unterhält, aber dieser Mann hat halt kein Wort gesprochen. Ähm, auch wenn der Taxifahrer ihn angesprochen hat direkt und ihn etwas Direktes gefragt hat, hat er nicht geantwortet. Ähm, und auch wo sie dann angekommen sind... Wollte dieser Mensch, dieser Mann nicht aussteigen und der Taxifahrer wundert sich, hä, was ist denn jetzt hier los, wir müssen hier abrechnen und du musst raus, wir sind am Ziel angekommen, dann ist der Taxifahrer ausgestiegen, ums Auto rumgelaufen, hat dem Mann diese Tür aufgemacht, wo er dann ins Taxi reingeguckt hat, war dieser Mann verschwunden.
1: Ohne, dass die Türen aufgegangen sind.
0: Ohne, dass die Türen aufgegangen sind. Ohne, dass er irgendwie gemerkt hat, während der Fahrt, dass er sich aus dem Taxi rausgeworfen hat und abgeseilt hat, wie in so einem Actionfilm. Nein. Ähm, ja, also dieser Mann war verschwunden am Ende dieser langen Fahrt. Und ähm, ja, das ist die erste Geschichte, die diesem Journalisten berichtet wurde von einem Taxifahrer. Und das ist halt nicht der einzige Vorfall, der äh, berichtet wurde, sondern es gab gleich mehrere andere Kollegen dieses Taxifahrers, haben halt ähnliche Dinge erlebt. Ähm, was man ja vielleicht sich überlegen könnte, warum sollten diese Menschen, also um es halt jetzt wirklich unerklärlich zu machen, und ich finde an manchen vielen unerklärlichen Dingen muss ja irgendwo ein bisschen den Funken Wahrheit oder äh, Realität doch irgendwie herrschen, weil warum sollten Menschen sich jetzt in dieser speziellen Situation nach so einer Katastrophe sich Geschichten überlegen, die fernab der Realität sind? Also was bringt es diesen Menschen in dieser traumatischen Lage, sich auch noch ausgedachte Geschichten zu erzählen?
1: Wenn ich mal den ganz bösen Menschen dann äh, kurz äh, wiedergeben darf, äh, Publicity, Aufmerksamkeit, Journalisten, Tourismus, dass die Leute sagen, oh, das ist ein verfluchtes, verfluchtes Stadt, ein Ort, da muss ich Urlaub machen, ich nehme mir meinen Rucksack, es gibt ja so eine Menschen, die dann einfach sagen, oh geil, da will ich hin und pilgern dann dahin. Das ist jetzt der böse Mensch, das ist jetzt nicht das, was ich denke.
0: Aber ist die Tsunami-Katastrophe nicht schon Publicity genug, um vielleicht irgendwann dann mal zu sagen, oh, da möchte ich hin, ich will sehen, wie das da aussieht, wo der Tsunami war. So schlimm, da, das... Sagen wir es mal so,
1: also ich würde eher einen Ort besuchen, wo es spukt, als einen Ort zu besuchen wo irgendeine krasse Kat also eine Umweltkatastrophe stattgefunden hat.
0: Du würdest lieber an einen Ort fahren, wo es spukt. Ja. Yeah. Wie gruselig.
1: Ja, na, ich würde, aber ich würde, <lacht> stell dir mal vor, also ich würde eher in, in ein Hotel gehen, wo es spukt sein. Also das würde ich eher machen, als zu sagen, hey, wollen wir in ein Tsunami-Gebet gehen? Versteh, oder, ey, hier ist ein, übrigens ein Vulkan, der bricht immer alle drei Jahre aus, wollen wir da mal Urlaub machen? Verstehst du, was ich meine? Da würde ich eher in den Spukhaus gehen was auch Nein. wenn ich da drauf gehen würde also ich finde beides schon bei ich, Gedanken.
0: ich würde schon zu beidem nicht gehen aber ich, ich würde nee also spuken finde ich echt gruselig ist ja klar <lacht> aber äh, da nee mm -mm, mm -mm. und äh, in ein Hotel zu gehen, wo es spukt oder so oder so ein Hotel ähm, wo weiß ich nicht komische mysteriöse Morde stattgefunden haben oder so, never ever würde ich da hingehen. Oh mein Gott. Nein.
1: Also von dem Standpunkt, den du gerade gesagt hast mit, äh, ich würde beides nicht machen, Ich, das ist logisch. Also Aber das, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest. Wir reden
0: hier vom Entscheiden.
1: Spukhaus oder einen Ort, der Tsunami belastet ist.
0: Ja, das ist halt beides schlimm. Ich finde halt schlimm, in irgendwelche Katastrophengebiete zu reisen, weil ich mich nicht deren Leid sagt man, ergötzen möchte oder irgendwie sowas. Also diese Sensationslust, das finde ich halt schlimm, wenn andere Menschen ähm, immens leiden und ich mir das angucke, was, naja. Ähm, aber Geist, nee, mich würde mir nur in die Hose pipien.
1: Und von, von dem Standpunkt, weil du gesagt hast, was die Leute davon hätten, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, mhm. weil ich ja gesagt habe, der böse Mensch würde das so und so vielleicht handhaben. Ich glaube jedoch nicht, dass das... Äh, in ja also Japaner machen würden. Einfach aus dem Grund, wegen Buddhismus, Glauben, Nächstenliebe, Menschen, die sind ja von ihrer Kultur und ihrer Art und Weise, mit Menschen umzugehen, anders drauf als jetzt Europäer zum Beispiel. Ja. Oder Amerikaner. Ja, ja. Also ich war ja nur in China und da habe ich das ja gemerkt, also da hat mich weder jemand angerempelt, noch war da jemand unfreundlich zu mir und ich habe auch nicht gesehen, dass da irgendjemand zu einem anderen, also die haben eine ganz andere Art und Weise, miteinander zu leben. Der erste Tag in Amerika, wo wir über die Straße gegangen sind, wurde ich von, weiß ich, geführt, 40 Leuten angerempelt und von Frau und Mann. Also. Äh,
0: ja, und du hast auch voll böse Blicke abbekommen. Also weißt du noch, wo wir in New York waren und dieser äh, große, breite Mann an uns vorbeigelaufen und uns so böse angeguckt hat, weil wir Touris mit unserer Kamera da lang gelaufen sind. Die den habe ich, glaub, hab ich der auch gefilmt. Ja, ja.
1: Wobei wir es später gesehen haben, auf. Beim Video, dass, dass er uns, der uns so anguckt, dass der uns richtig böse angeguckt ja, ja. hat, wo ich auch dachte, ich sehe ja. denn ein Problem.
0: Naja, so unterschiedlich sind die äh, Kulturen. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, haben mehrere Taxifahrer äh, über äh, ähnliche Geschichten ähm, berichtet, dass Menschen eingestiegen sind, irgendwo hin wollten, gefahren wurde. Und in Japan ist es so, dass ähm, die Taxis wohl per GPS äh, ausgerüstet sind und dadurch alle Fahrten auch aufgezeichnet wurden. Und diese Taxifahrer, die dann berichtet haben, ich bin von A nach B diese Strecke mit äh, einem Mann gefahren, konnten wirklich per GPS nachgewiesen werden, dass diese Fahrten auch tatsächlich stattgefunden haben.
1: Und, was ich noch dazu sagen möchte... Das sind ja Taxifahrer aus der Umgebung. Das heißt, es sind jetzt nicht Betroffene von der Katastrophe gewesen.
0: Nee, die am Rand dieses Gebietes irgendwie tätig waren, ja. So, das mhm. heißt,
1: die sind ja schwerer mental belastet oder traumatisiert als jemand, der jetzt, weiß ich nicht, in einem Wohnhaus war und von oben gesehen hat, wie einfach seine Stadt, in der mhm. er lebt, weggeschwimmt, weggeschwommen wird.
0: Weggeschwommen ja. wird, weggeschwemmt wird? Weggeschwemmt wird.
1: Ähm,
0: es war dann ja so, dass diese Menschen, Schrägstrich Geister, wie auch immer, ähm, ja, dann auf einmal verschwunden waren, somit diese Fahrten auch nicht bezahlt wurden. Und ähm, was natürlich dann sich, ähm, ja, für die Taxifahrer, ähm, die haben ja Benzin verbraucht und alles. ne Also die mussten ja irgendwie diese Fahrten bezahlen an das Taxiunternehmen auch. Ich glaube, da muss man ja immer irgendwie auch ein, ein Sümmchen abdrücken irgendwie. Ne? Also man nimmt es ja nicht 100 Prozent ein. Auf jeden Fall haben sie diese ganzen Fahrten dann natürlich selbst gezahlt oder mussten sie selbst zahlen. Sie haben es aber auch selbst gezahlt. Und dann ist das halt auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, welcher Taxifahrer fährt irgendwelche in Anführungsstrichen unsinnigen Fahrten und zahlt dann selbst seine Fahrten. Der will ja Geld verdienen. Also es muss tatsächlich ja jemand im Taxi gesessen haben, der von A nach B wollte und ja. dann am Ende der Taxifahrer halt blöd dastand, weil diese Person auf einmal weg war. Warum sollte man sich sowas ausdenken? Warum sollte man extra Fahrten selbst aus eigener Tasche zahlen, nur um irgendwelche Geschichten zu erzählen?
1: Eben, und gerade als Taxifahrer bist du jetzt nicht Multimillionär, dem das nicht juckt, dass er jetzt zum Beispiel 30 Euro durch die lange Fahrt verloren hat oder so, weißt du ja, was ich meine? Ja, teils
0: waren es wohl auch hohe Summen, weil es lange Strecken waren. Ja, ja. Weil, wenn man jetzt von dem Gedanken ausgeht, dass es wirklich diese Tsunami-Geister gab, kann man sich ja mal überlegen, dass das vielleicht ein ähm, verunglückter Mensch war, wo die Seele, der Geist noch auf der Welt war und der selbst noch nicht gemerkt hat, dass er tot ist, sich äh, mit diesem Taxi nach Hause in sein zu seiner Familie bringen lassen wollte.
1: Kann ja sein, dass er auch in dem Ort, wo es passiert ist, gearbeitet hat.
0: Genau, und dann halt wieder nach Hause wollte, Pendlermäßig. Und diese Seele, der Geist damit noch nicht zurechtkam, dass das. Äh, du, das ist alles ne? möglich. Ähm,
1: dann wollte ich noch kurz, ähm, das Ding ist, weil, weil du gesagt hast, dass. Dass die sich das ja nicht ausdenken und dann selbst diese Taxifahrt bezahlen, sozusagen, und einen Minus machen, weil Benzinverbrauch, das Auto wird abgenutzt, die Reifen werden abgenutzt und so, ne? Durch lange Strecken und Hast du nicht gesehen. Und die Bremsen und weiß ich nicht was, muss man ja immer dazu berechnen, ne, dass ein Auto sich ja auch abnutzt. Ja. Und es ist ja auch dann schon wieder schwer zu verstehen oder glaubhaft, dass jetzt irgendeiner auf die Idee kommt zu sagen, ey, ich habe voll die geile Idee, wie wir ins Fernsehen und in die Medien kommen, wir machen einfach Taxifahrten, verdienen aber kein Geld daran und sagen einfach, wie wir haben Geister transportiert. Weißt du, wer macht denn da mit? Also wenn ich in so einem Taxiverein oder was ich, wie das heißt, wäre und da kommt einer und sagt, du Olli, pass mal auf, ich habe eine geile Idee, wie wir berühmt werden, wir machen das so und so und das ziehen wir jetzt einfach mal so ein paar Tage durch, dann würde ich auch sagen, äh, nee, Weißt du, was ich meine? Ja. Das klingt ja auch irgendwie, warum sollten die das erzählen? Und wie gesagt, und gerade diese Kultur und so, kann ich mir das einfach halt nicht vorstellen, dass die so eine Nummer abziehen.
0: Genau, also wäre auch ähm, gegen mein Bild. Weil die ja auch gerade da in diesem asiatischen Raum,
1: sind die ja auch gerade so mit Geistern und äh, ich bin verflucht und so. Da ist es ja extrem, ja. dass sie daran glauben und Angst davor haben sozusagen und das halt nicht machen. Und wegen Buddhismus bist du ja auch daran, so wie du dich in deinem Leben benommen hast, das wird dir dann gewertet und so wirst du dir dann wiedergeboren. Also wenn ihr zum Beispiel ja. ein schlechtes Leben hattest oder, was oder ein, ein schlechter Leben? Mensch ein in schlechter Anführungsstrichen
0: warst, der viel Dann kommst
1: du als, wirst du als Ratte wiedergeboren oder ja. als Schwein oder keine Ahnung, ja. so weißt
0: du. Genau, also ähm, eine andere Geschichte war dann noch, dass ähm, auch ein Mann beim Taxifahrer äh, war hat sich in das Taxi gesetzt hat und sagte, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wohin äh, ich eigentlich will. Der schien total verwirrt und der Taxifahrer hatte so das äh, Gefühl, dass der Mann irgendwie durch ihn hindurch schaut, also ihn so gar nicht richtig wahrnimmt, er gar nicht richtig anwesend ist. Mm. Er sagte auch, er weiß gar nicht, wo er ist und was los ist. Und dann wollte der Taxifahrer diesen Fahrgast auch wieder aus dem Auto rausholen, weil ihm das unheimlich vorkam. Und er irgendwie dachte, nee, m -m, den nehme ich nicht mit. Dann war der auch auf einmal weg. Also nur diese kurze Sequenz, dass der in dem Taxi saß, gesagt hat, ich weiß nicht, wohin, ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, das sind so... Diese Art von Geschichten gab es halt ähm, sehr viel. Auch kamen, und jetzt kommen wir zu dem, was du schon gesagt hattest, Mönche nach in dieses Gebiet, nach diesem Tsunami, ähm, nach der Tsunami-Katastrophe, um einfach den Menschen, den Anwohnern, die überlebt haben, beizustehen, ähm, denen zu helfen, äh, denen, ja geistlich wahrscheinlich auch wieder ähm, zu aufzupäppeln. Äh, wie, wie sagt man, ja, also, ne, ist ja ein traumatisches Erlebnis. Ja. Da gibt es ja auch äh, diese posttraumatische Belastungsstörung nach solchen Katastrophen und so. Ähm, und diese Mönche haben auch von Geistern berichtet, ähm, die die Menschen kontaktiert haben in diesen Trümmern, während man diese Trümmern weggeräumt hat. Ähm, da gab es zum Beispiel ähm, einen Mann, der auf einer Straße auf und ab ging und der irgendwie auch wie so eine verirrte Seele aussah, der ähm, ja nicht richtig anwesend wirkte. Und ähm, wo man diesen Mann dann angesprochen hat, meinte der auch, er weiß nicht, was los ist. Ähm, er ist irgendwie auf dem Meeresgrund. Also dieser Mann dachte wirklich, er wäre unter Wasser. Ähm, und ähm, er hat irgendwie das Gefühl, dass er tot ist. Aber es ist ja faszinierend, wie diese Mönche oder ein lebender Mensch mit einem toten Menschen sprechen kann und es so wahrnehmen kann, dass er sagt, er, er ist verwirrt, er weiß nicht, was los ist. Er weiß nur, dass er es sich anfühlt, als ob ich auf dem Meeresgrund bin. Also. Und, und ganz ehrlich, wenn
1: <lacht> ein Mönch ist ja auch ein Mensch. Ich rede jetzt davon, wenn jetzt <lacht> ein ganz normaler Mensch äh, kein. Äh, großartig Gläubiger oder der sich jetzt ein Kloster ange, ange, was, angeschlossen hat, jetzt er sowas erzählt mit ja, ich habe hier mit Geistern gesprochen und sowas, dann könnte man ja ihm theoretischerweise Sensationsgeiheit nachwerfen. Oder ja, vorwerfen. aber wie du schon
0: sagst, diese Kultur ist halt glaube ich so nicht.
1: Deswegen, und aber selbst wenn es da so ein paar Ausnahmen geben sollte, glaube ich persönlich, dass ein Mönch sowas niemals machen würde, weil die ja. leben ja nicht für sich, in dem Sinne, die le leben ja nur für den Glauben, die machen ja nichts anderes, als anderen zu helfen und im Kloster zu sitzen und zu beten be und zu meditieren ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen der eine oder andere mag vielleicht auch ein bisschen gerne Schnaps trinken äh, nur, die machen ja, also, die haben daran ja gar kein Interesse, guck dir die Klamotten an, die sind jetzt nicht, dass die sagen, boah, ich muss jetzt voll berühmt werden, damit ich mir die neue Gucci-Handtasche kaufen kann, weißt du, also... Ja, nee. Das ist so... Die leben ihren Glauben einfach, das ist das, was für die zählt und... Genau. Ja. Deswegen glaube ich halt nicht, warum sollte sich ein Mönch sowas ausdenken und vor allen Dingen haben es ja viele, also mehrere Mönche haben ja was berichtet. Das finde ich ja so krass, das würden, würden die halt nicht machen. Die sagen ja nicht, los Leute, wir, wir gehen auf Promotion-Tour für unser Kloster, damit da mehr Leute hinkommen und gehen jetzt einfach dahin und erzählen, ja, wir haben mit Geistern gesprochen. Das ist ja. halt so, nee.
0: Genau. Ähm, dann gab es noch eine andere Geschichte über ein Mädchen, das so circa acht Jahre alt war, wohl, was ähm, alleine vor einem Haus oder vor einem in Trümmern liegenden Haus saß. Ähm, und es weinte ganz bitterlich und äh, schreite auch und schreite nach äh, seinen Eltern und, ähm, aber die Eltern hörten das irgendwie nicht, die Eltern waren wohl in dem Haus, in den Trümmern und versuchten da die Trümmer wegzuräumen und das Mädchen saß da und, ähm, und die Eltern haben es aber nicht wahrgenommen, die haben das überhaupt nicht gehört und da ist es wohl so gewesen, dass das Mädchen dann ähm, diesem Mann sagte, der da hinkam und das Mädchen gefragt hat, was denn los äh, sei. Und ähm, ja, war, warum die Eltern denn da im Haus sind, sagte das Mädchen nur, äh, dass sie selbst in der Küche unter dem Wasser ist und sie dann irgendwie einen letzten Blick noch auf ihre Eltern erhaschte und dann äh, war sie irgendwie weg. Und so hat sie sozusagen aus ihrem ähm, Dahingehen der Seele noch irgendwie versucht, ähm, diesem Mann mitzuteilen, wo sie sich befindet in dem Haus. Ähm, dieser Mann ist dann, hat dann diese Eltern angesprochen, die da in dem Haus die Trümmern weggeräumt haben und meinte nur, guckt mal da in der Küche, da, die steht unter Wasser und da in dem Wasser ähm, ist eure Tochter. Und dann haben sie tatsächlich wohl auch die Leiche da gefunden.
1: Und haben die Mönche nicht auch denen denn gesagt, denen, nennen wir sie jetzt Geister, dass sie tot sind und dass sie gehen können? Das weiß ich nicht. Sie haben doch, Ich habe da irgendwas ja. gelesen, dass so, dass sie dann mit denen, wenn sie mit denen gesprochen haben, waren die halt verwirrt. Und wie das Mädchen was gesagt hat, ich bin hier in der Küche unter Wasser und so. Und war panisch, dass wo die Mönche dann auch gesagt haben, es ist alles okay, es ist alles gut, du kannst gehen. Ah, okay. Du, du kannst hm. weitergehen. Die Ruhe finden jetzt Ja, genau, so in dem Sinne, dass man... Was wiederum ganz interessant ist, das heißt, wenn es dann alles so passiert ist, dass es vielleicht doch nicht vorbei ist nach dem, nach dem Leben hier jetzt gerade, weißt du, dass du denn, dass du weitergehst.
0: Ja, vielleicht hast du auch noch eine Chance, also jetzt bezogen auf so eine Katastrophe, dass man irgendwie deinen Leichnam findet, dass du halt wirklich nach dem Kulturglauben beerdigt werden kannst oder davon gehen kannst.
1: Naja, die Buddhisten, es gibt ja verschiedene Bestattungen. ne? Es gibt ja auch noch ein paar Bestattungen, die also gibt ein paar Bestattungen, die illegal sind. Es gibt aber auch noch Regionen, wo das erlaubt ist. Es gibt zum Beispiel auch die Himmels, ich glaube, das heißt Himmelsbestattung. Und da wirst du dann hoch oben auf, auf den Berg gebracht. Und dann lässt man dich da und dann wirst du von Geiern. Woher ge weißt du denn das? Weil ich in Tibet war.
0: Und da wurde dir das erklärt von dem Guide?
1: Da haben wir das von beiden sogar gesehen. Wie? Die Ganz, Geier
0: sich auf eine Leiche gestürzt na, haben? Wir haben
1: zum Glück die Leiche nicht gesehen, nur wir waren halt irgendwo Himalaya, das ist da ja alles die Gegend. Und dann hat uns der eine halt erzählt, da, nee, der hat uns erzählt, dass es vor ein paar Tagen, schon vor ein paar Tagen war das, wir haben es nicht gesehen, nee, Quatsch. Ähm, und da waren wir und da hat uns halt der Reiseführer halt erzählt, dass es halt hier noch gemacht wird, in mhm. Lhasa, ähm, also die Hauptstadt von Tibet. Und da kann man das noch machen. Das ist halt so, glaube ich, ganz starkgläubige oder sowas. Und dann ist es irgendwie was, dass du halt dem Himmel so nah bist, wie es geht. Deswegen kommst du hoch auf den Berg und deine Angehörigen tragen dich da auch hoch. Das dauert auch teilweise, weiß ich nicht, zwei Tage oder so, bis du da oben bist. Hm. Würde ich voll crazy finden, wenn ich da irgendwie ein Familienmitglied, der tot ist, nach oben auf den Berg trage. Aber das ist ja eine andere Kultur. Hm. Und dann wirst du halt da den. Du gibst sozusagen dein, du gibst dein Leben, also dein, dein Körper gibst du dem anderen Leben wieder.
0: Ja, also den okay. Geiern
1: zum Essen, weißt du, dass ja. die was zum Essen haben. Das Ach heißt, so, du schenkst, Nahrungskette mäßig. Na, du schenkst halt dein, deine Überreste in einem anderen Leben. Also hm. du verlässt dein Leben und schenkst es jemand anderen sozusagen. Und dem sind halt Geier, die das dann halt dich aufessen. Wow. Boah, voll gruselig.
0: Ja. Ähm... Genau, dann haben wir noch eine Geschichte über eine Mutter und zwei Töchter die auch in ihrem Haus irgendwie im Wasser eingeschlossen waren und es stieg immer mehr. Und ähm, sie kamen aber natürlich durch die Wassermenge auch nicht mehr zur Tür, deswegen war es irgendwie schwierig, da rauszukommen. Der Vater war arbeiten irgendwo anders und ähm, also während der Katastrophe nicht mit anwesend in dem Haus. Dann haben sie aber, wo sie sich in der Küche befanden, sie sind irgendwie in die Küche gekommen, die Stimme des Vaters gehört der ähm, von oben irgendwie zu ihnen sprach, ähm, ich weiß nicht genau wie, wie, aber da muss irgendwie das Dach oder irgendwas gewesen sein. Auf jeden Fall haben, haben sie ein, es wird berichtet, so ein Oberlicht gesehen. Also weiß ich nicht, ob jetzt irgendwie da ein Fenster war oder und da schien die Sonne durch oder ob der Vater dieses, Oberlicht erzeugt hat. Auf jeden Fall, ähm, der Vater war dann irgendwie wohl auf dem Dach und sie haben den Vater wirklich gehört, wie er zu denen sprach. Ähm, und dann konnten sie sich ähm, vor, vor dem Wasser halt retten, weil sie äh, Richtung dieses Lichtes gegangen sind und irgendwie dann aus diesem Haus rausgekommen waren und dann oben auf dem Dach des Hauses standen. Aber da war kein Vater, der war einfach nicht da. Es sagen aber alle drei, dass sie ihn mit klaren Worten gehört haben und dass es ihr Vater war und dass er sie sozusagen, ähm, ja, ihnen geholfen hat, aus diesem Haus, aus den Wassermengen rauszukommen.
1: Hat er nicht auch die, Glas, also die, das war doch ein Glasfenster und das hat er doch eingetreten.
0: Ach so, das kann auch sein,
1: ja. Er hat die Das war eine ich Glas. Ich weiß es nicht mehr genau. Hm? Das war eine Glas, also ja, ein Fenster. Oben mhm. einfach an der Decke und der Vater hat das eingetreten und hat denen dann gesagt, kommt hier hoch raus, wartet, bis das Wasser steigt, weil die sind ja im Haus und das Wasser kommt und du kommst ja dann, wirst ja nach oben. Nach oben ja. Und dann konnten die halt oben aus dem Fenster sozusagen rausklettern klettern. und dann, wie du gesagt hast, war keiner auf dem Dach, also der Vater genau. war nicht auf dem Dach. dann
0: standen die drei da oben und der Vater war aber nicht da, ähm. Es war dann noch ein glücklicher Zufall, da kam dann gerade ein Ruderboot irgendwie angeschwemmt. Die Mutter sprang dann ins Wasser vom Dach und schwamm zu diesem Ruderboot. Und da war dann irgendwie ein Paddel war auch noch mit drin und so konnten sie sich auch von dem Haus retten und ähm, ja haben es überlebt. Ähm, der Vater wurde tatsächlich äh, gefunden und zwar ertrunken in seinem Auto. Also der muss von seiner Arbeitsstelle, was im Nachbardorf oder so zum Beispiel war, halt nachdem er gehört hat, dass dieser, äh, dass die Katastrophe da äh, passiert ist, ins Auto gegangen, wollte zu seiner Familie fahren und ist dann auf dem Weg ähm, ertrunken in seinem eigenen Auto. Er hat also seine Familie nie erreicht und ähm, ja, das ist halt auch so eine unerklärliche Sache, wie man da jetzt sich das erklärt, dass ähm, diese Familie gerettet wurde und ihren eigenen Vater, Mann gehört hat, aber der gar nicht da war, sondern der schon längst leider tot im Auto lag, meilenweit entfernt.
1: Ja. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hast du dann nochmal die Möglichkeit, irgend, oder irgendetwas, so eine Heldentat nochmal zu machen, weißt du? Dass du so jetzt nochmal, du hast nochmal so eine Chance, irgendwas Großes zu machen.
0: ja irgendwie entweder dich selbst... Ja, wer weiß. Es ist auf jeden Fall äh, nicht zu erklären dann gab es in dem Gebiet ja sehr viele Einsatzkräfte auch, also die die Straßen frei gemacht haben, die die Trümmern weggeräumt haben und da gibt es eine Geschichte über zwei Soldaten, die einen Mann am Ende einer Straße gesehen haben und dieser Mann winkte den beiden zu und die guckten sich beide schon an und äh, wollten sich gegenseitig bestätigen, ob sie auch diesen Mann sehen und beide haben diesen Mann tatsächlich gesehen, der, der winkte äh, der Wunk winkte, Wunk. <lacht> und ähm, sie liefen dann äh, diesem Mann entgegen, kam immer näher ähm, an diesen Mann heran und umso näher sie kam, umso transparenter wurde diese Gestalt, der Mann, der Körper, wie auch immer. Das
1: muss auch funky aussehen, ne? Also ja. Ich glaube, der hat sie so hergewunken, so kommt genau, mal her. Genau, genau. Und dann stell dir mal vor, du machst es und denkst ja, in, in dem Moment würdest du ja sagen, okay, vielleicht braucht der meine Hilfe oder da ist jemand eingequetscht oder wei we weiß ich nicht, weißt du? Ja. Und dann kommst du da hin und denkst dir so, hä, umso näher ich dem komme, umso mehr kann ich durch den durchgucken, was genau. ist denn los?
0: Ähm, sie berieten sich dann auch, während sie diesem Mann immer näher kam, sag mal, siehst du das auch, dass der irgendwie immer transparenter wird? Und der andere Soldat, ja, ja, ich sehe das auch. Und dann waren die so, hä, wie kann denn sowas sein? Ähm, und wo sie dann da ankam an dem Punkt, wo sie diesen Mann gesehen haben, war der Mann verschwunden. Er war weg, ähm, und äh, das fanden die natürlich beängstigend, aber dann hörten sie irgendein Klopfen an der Stelle, wo dieser Mann stand. Und da war halt äh, auch ein Haus, was in Trümmern lag und ähm, sie hatten sich dann auch beratschlagt, hörst du auch das Klopfen? Ja, ich höre auch das Klopfen. Auf einmal hörten sie auch das Wort Hilfe. Und ähm, dann fingen sie an, da diese Trümmern wegzuräumen und sie haben tatsächlich einen Überlebenden, einen jungen Mann geborgen, der ähm, da eingeschlossen war und dann zu denen gleich sagte, mein Opa ist da aber noch. Ähm, sie fanden den Opa des jungen Mannes auch, aber es war der leblose Körper des Opas. Ähm, und das schien dann, äh, also wo sie ihn angeguckt haben und das erkannt haben, wie er aussieht war halt vergleichbar mit diesem Mann, der da immer transparenter wurde, der an der Stelle stand, der gewunken hat.
1: Irgendwie auch voll schön, ne?
0: Ja klar, der Opa <lacht> hat sich da mit seiner letzten Seelenenergie hingestellt, um seinen Enkel zu retten.
1: Vielleicht wird dir da so eine Frage gestellt, weißt du, so im Sinne von, okay, du kannst entweder unendlich lange auf der Erde wandern und keiner sieht dich, oder du hast jetzt einmal die Chance andere zu retten. Oh. Und sobald das
0: erledigt ist, bist du weg. Dann bist du wirklich tot. Dann bist sozusagen. du tot, dann bist du
1: weg, dann bist du auch nicht mehr hier, kannst du hier nicht mehr rumwandern und deine Familie und Angehörigen angucken, mhm. dann bist du einfach, dann bist du weg. Das, das ist deine ist ja Chance. Das
0: ist irgendwie auch eine, also eine schöne Chance und schön, dass Menschen dann sowas wahrnehmen, dass sie ihre Angehörigen sozusagen retten, weil der junge Mann, also der Enkel, wäre ja unter den Trümmern wahrscheinlich gestorben, wenn die den nicht gefunden hätten. Das sind auf jeden Fall, und so eine Art von Geschichten gibt es äh, viele, die berichtet wurden. Ähm, es gibt so eine ähnliche Geschichten auch von äh, anderen Tsunamis, die ähm Ach so, nee, Quatsch, eben nicht von anderen Tsunamis. Das ist jetzt so, ähm, bei diesem 2011-Tsunami war es wirklich so, dass ähm, es von keinem anderen ähm, solche Geschichten gibt, wo man sich auch wieder die Frage stellen kann, warum gibt es gerade bei diesem Tsunami so eine Geschichte und bei anderen nicht? Liegt es an dem Ort, liegt es an der, ähm, an der Entwicklung oder ähm, auf dem an dem aufbauen der Welle, was ist da passiert, wieso, weshalb, warum, warum können aus dieser Region ähm, diese verlorenen Seelen oder sterbenden Seelen noch äh, anderen irgendwie versuchen zu helfen und da äh, gibt es verschiedene Theorien zu, wo auch die Wissenschaftler sich rangesetzt haben und sich äh, was dazu überlegt haben ähm, und da kommen wir auf die Tradition ähm, oder auf die Kultur, was du schon ansprachst, also, dieser Tsunami da 2011 in Japan, der hat in einem Gebiet stattgefunden im Nordosten Japans. Und da ist es so, dass die Menschen sehr viel nach alten Traditionen leben und ihre Ahnenverehrung sehr stark ist. Und. Dieses Ritual der Verabschiedung, wenn ein Mensch von der Welt geht, ist wohl sehr ähm, stark verankert. Also da gibt es ganz äh, krasse Abfolgen und äh, wie das halt so alles stattfindet. Und ähm, vielleicht ist es deshalb so, dass da wirklich diese Seelen irgendwie verstärkt ähm, aufgetaucht sind nochmal, um sich äh, ihren Lieben nochmal zu zeigen oder um Hilfe zu äh, holen dass andere weiterleben können. Wäre doch was Schönes. Wäre auf jeden Fall was Schönes, ja. Ähm, es gibt zu diesem Thema auch eine Dokumentation. Dieser Journalist, der diese ganzen Geschichten äh, ähm, ja, aufgenommen hat oder sich angehört hat und viel darum gereist ist und viele Menschen äh, interviewt hat, der hat eine Doku darüber gemacht, die Tsunami-Ghosts.
1: Ich glaube, das gibt auch auf dem Streaming-Portal mit dem n Dumm, was diesen Sound macht. Ich glaube, da gibt es diese Dokumentation. Mhm. Ah
0: ja. Hätten wir eigentlich mal gucken können. Hätten wir gucken können. Theoretisch. Theoretisch. Wir sind anders an Informationen rangekommen.
1: Wir haben unsere Informanten und unsere Quellen. Äh, genau. <lacht>
0: ähm, ja. Also ich weiß nicht. Ähm, jo, ist das jetzt ein traumatisches Trugbild, was uns die Psyche da bringt. Ähm, ich meine, so ein Tsunami, ähm, das ist, äh, oh Gott, will man sich gar nicht vorstellen, will man nicht miterleben. Nee. Wasser kann ja sehr oder hat eine immense Macht auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und ich ja. kann dir ja gerne sagen, was, was ich dazu
1: denke, was wo ich so mein das heißt jetzt Problem, so möchte ich das nicht sagen, wieso ich nicht denke, dass, ich das, dass das ausgedacht ist, weil ich habe immer ein Problem damit, wenn es mehrere Menschen oder viele Menschen behaupten, die halt keinen Grund haben, sich das auszudenken, also weißt du, gerade mit den Taxifahrern, mhm. das beißt sich für mich, warum sollten die da sagen, okay, scheiß drauf, wir sind 20 Leute, wir verdienen jetzt einfach kein Geld für fünf Tage, damit wir sagen können, wir haben Geister transportiert,
0: ja, und ähm, wenn es mehrere Menschen berichten, ähnliche Sachen, die, wo man halt auch nachgewiesen hat, die halt nicht in Kontakt miteinander standen, die aus verschiedenen Ecken kommen, aus äh, verschiedenen Familien oder so, wo man weiß, okay, das ist keine Gruppe, die sich jetzt irgendwie äh Ja, vor allen Dingen ganz ehrlich, sorry, dass ich da jetzt eingerede,
1: wenn, so eine, wenn sowas passiert, sowas Schlimmes, Ey, dann hast du Besseres zu tun, als jetzt zum Nachbarhaus zu schwimmen und zu sagen, ey Leute, wenn hier Reporter kommen, erzählen wir, dass wir unsere Verwandten, die tot sind, dass wir mit denen geredet haben als Geistern. Ja. Voll geil, das wir machen. Ja. Weil, da kommst du nicht auf die Idee. Verstehst du, was
0: ich meine? Nein, du bist ja in so einer traumatischen Lage, dass du. Ich glaube, da denkt man gar nicht daran, sich überhaupt darüber Gedanken zu machen. Ich denke mir jetzt eine Geschichte <lacht> aus. Eben. Ne? Da hast du ja andere Sorgen. Du hast alles verloren in deinem Leben, alles.
1: Da müsste man echt mal mit so mit so Psychologen, weißt du?
0: Das ist ein sehr spannendes Thema, ja.
1: Dass du da so einen Psychologen mal zu Rate ziehst und den einfach fragst, kann sowas passieren, dass es halt auch bei 50 Menschen so ist und nicht nur bei drei. Weißt du, was ich meine? Dass halt so eine halbe Ortschaft irgendwie sagt, ja, wir haben Geister gesehen und äh, die haben uns gesagt, wo unsere Familien sind und
0: hast du nicht gesehen? Und äh, also ja, es gibt ja auf der ganzen Welt unabhängig von Katastrophen, Geistergeschichten oder Geistersichtungen, wo Menschen sagen, ich habe da, 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 da irgendwas Übernatürliches gesehen. Also ich glaube schon, dass es sowas gibt. Ja,
1: warum nicht? Ich könnte mir das auch vorstellen.
0: Gut, mit dieser äh, Aussage oder mit dieser These, <lacht> was denkt ihr? Denkt ihr auch, es gibt Geister, Übernatürliches?
1: Mhm fleißig kommentieren, liked und folgt uns ich und ich auch abonniert ja. uns, ja. Genau. Ja, dann ähm, wünschen wir euch äh, einen schönen guten Morgen oder einen schönen guten Abend, schöne Mittagspause, viel Spaß auf der Arbeit äh, oder auch gute Nacht, schlaf gut. Oh
0: Gott, hoffentlich bitte nicht mit Geistergeschichten. Ja, das könnte
1: für diejenigen, die uns zum Einschlafen hören, könnte das jetzt ein bisschen gruselig gewesen sein. Oder auch ein bisschen... Viel Spaß sagen, cool. beim Träumen. Ja, in der Hoffnung, ihr habt jetzt keinen Geistertraum.
0: Gut, dann macht's mal gut, ihr jo, Lieben. Bleibt gesund. Bye, bye.